0: 까지싹 정리해드리는 시간이죠. 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네첫 소식 코로나 얘기부터 해보겠습니다. 코로나 재유행 속도가 예상보다 빨라지는 모습인데요. 특히 최근에 위중증 환자와 사망자 수가 늘면서 네. 방역 당국의 긴장감이 높아지고 있습니다. 예 네, 어제도
1: 많이 나왔더라고요. 어제 네. 오후 9시 기준으로 10만 6,367명입니다. 음. 오후 9시 기준 중간 집계에서 10만 명대를 넘어선 건 지난 4월 이후 104일 만이고요. 어, 전날 동시관대 집계치보다. 2.48배 드로나 수치입니다. 의료계 전문가들은 여름철 코로나 재유행 정점이 당초 예상보다 이른 앞으로 1, 2주 내에 도달할 가능성을 전망하고 있는데요. 음. 다만 규모는 기존 전망치보다 작은 수준에서 형성될 것으로 보고 있고요. 지금 여름휴가 성수기를 맞아서 연일 늘고 있는 이동, 모임도 변수가 될 것으로 보이는데 전문가들은 위중증 환자가 이달 중에 500명 내외로 증가할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
0: 네, 또 오늘부터는 증상이 없는 접촉자에게도 검사비가 지원이 된다
1: 네 이게 무증상자에게는 건강보험이 적용되지 않아서 코로나 검사를 하려면 뭐 3만원에서 5만원 뭐 7만원까지도 부담을 해야 했었는데요 네네. 비용 때문에 검사를 피하는 숨은 확진자가 증가한다는 지적이 나오면서 정부는 검사비 부담을 낮추기로 결정했습니다 음. 오늘부터 확진자와 밀접 접촉을 했지만 증상이 없는 경우라도 전문가용 신속 항원검사비 지원을 받을 수 있고요 진찰료 본인 부담금 5천원만 내면 됩니다 음. 해외여행이나 회사 제출용 음성확인서도 등 개인적 사정이나 판단으로 검사를 받는 경우에는 건강보험 급여 대상에서 제외됩니다.
0: 네, 밀접 접촉했는데 뭐 굳이 검사까지 봐도 <웃음> 증상이 없는데 이렇게 했던 분들은 우선 가셔서 네. 검사 받으시면 되겠습니다. 우크라이나 동부에 화력을 <웃음> 집중하고 있는 러시아, 이번에 남부 지역을 미사일로 공격을 했는데 민간인 사상자가 또 발생했다고요. 네,
1: 현재 시간 31일 로이터 통신 등 외신이 보도한 바에 따르면 이날 러시아는 우크라이나 남부 항구 도시 미콜라이우를 포격했습니다. 음. 미콜라이우 주지사에 따르면 러시아 미사일 12발이 주택 과 교육시설을 공격했고 이로 인해서 우크라이나의 최대 곡물수출기업 소유주와 그의 아내가 숨진 채 발견됐습니다. 네. 근데이 피해자가 소유한 곡물수출회사는 밀과 보리, 옥수수 등 주요 곡물생산과 수출을 담당하고 있고요. 자체 선단과 조선소까지 보유한 아주 큰 그리고 앞으로 곡물수출 합의 이후에 중요한 역할을 할 것으로 전망되어 온 그런 곳입니다. 예. 어, 이에 우크라이나 젤렌스키 대통령도 그의 사망은 우크라이나의 큰 손실이라면서 애도를 표했고요. 음. 우크라이나 정부는 이번 공격을 계획적 살인으로 규정하면서 강력하게 의혹을 제기했습니다. 포탄이 자택, 그중에서도 본관과 멀리 떨어진 침실을 정확히 타격했다는 점을 봤을 때이 소유주를 겨냥해서 정밀 타격을 계획한 것으로 의심된다는 주장입니다.
0: 네, 국물 수출이 예정대로 좀 진행이 될까 싶은데 음. 합의했잖아요, 수출하기로.
1: 네, 그렇습니다. 그리고 어떻게
0: 진행되고 있나요?
1: 어, 실제로 출항을 했습니다. 음. 옥수수를 가득 싣고 출항을 했는데 현지시간 1일 오전 어, 남부 오대사항에서 네. 남부 오대사항에서 <웃음> 죄송합니다. 네. 어, 앞서 우크라이나와 러시아 유엔 트르키에가 흑해 봉쇄로 막힌 곡물 수출길을 다시 열기로 극적으로 화해한 바 있었죠. 그러다가 합의 직후에도 러시아가 우크라이나의 곡물 수출한을 잇따라 공격을 하면서 이 합의가 이행될 수 있을지 우려의 목소리가 나왔었습니다. 음. 그렇지만 우크라이나는 곡물 수출에 대한 강한 의지를 드러냈고 드디어 이 1일에 재개를 하게 된 거죠. 이번에 튀르키에로 출발한 화물선에는 2만 6천 톤의 우크라이나산 옥수수를 실은 것으로 알려졌습니다. 알려졌습니다. 우크라이나의 수출길이 열리게 되면 세계 식량난에도 어느 정도 숨통이 트일 것이라는
0: 기대감이 나오고 있습니다. 네. 다행입니다. 또 중국이 쏘아올린 로켓 잔해물이 필리핀 바다로 추락했다는 소식인데 그냥 필리핀 바다로 추락을 해버린 건가요?
1: 아, 맞습니다. 이게 어디로 떨어질까 잔해물이 떠다닌다고 하는데 어디로 떨어질까 많은 나라들이 걱정을 했었거든요. 그런데 이 창정 5B호 로켓 잔해물이 한국 시간으로 31일 새벽 인도양 상공으로 진입해서 필리핀 남서부 바다로 추락했습니다. 어, 중국이 독자적인 우주정거장 구축을 위해서 발사한 로켓의 상단인데요. 그 무게만 해도 24.5톤에 달합니다. 이어 중국의 발사체 잔해 일부가 지구로 떨어진 건 이번이 벌써 세 번째라고 하는데요. 음. 2020년에는 일부 파편이 아프리카 코트디부아르 마을에 떨어져서 건물이 어. 파손되는 일이 있었고요. 이런 게 걱정되는 음, 거거요 그렇죠. 지난해에는 일부가 인도양으로 떨어졌고요. 올해에도 뭐 하늘에서 번쩍번쩍거리는 불꽃이 보여서 말레이시아에서는 SNS에 어, 유성우가 떨어진다. 이런 오해도 있었는데 네. 뭐 다행이라고 해야 될지 바다로 떨어지긴 했는데 이 대기권을 돌던 추진체가 앞으로도 언제 어디로 떨어질지 아무도 모른다는 점이 큰 문제인 거죠. 우주 발사체 잔해물이 이렇게 대기권을 돌다가 지구로 떨어지는 건 흔한 일인데 보통은 진입할 때마찰열로 인해서 타서 없어진다고 해요. 음. 그런데 중국의 발사체는 워낙에 크게 만들어지기도 했고 또 무엇보다 미국 항공우주국은 중국이 구체적인 관련 정보를 제공하지 않아서 이런 소동을 일으켰다라고 비판을 하고 있습니다. 중국은 계속해서 이동 궤적을 투명하게 공개하지 않고 있고요 지상에 해를 끼칠 확률이 매우 낮다라는 입장만 반복하면서 여러 나라를 불안하게 하고 있는 실정입니다
0: 계적이라도 공개를 해서 좀 예고를 하든지 그래야지 (웃음) 피해가 없지 않을까 싶네요 또 중국 소식인데요. 중국이 신장 위구르에서 지하 핵실험을 재개했다는 주장이 나오고 있어요. 네. 대외적으로는 좀 중단했다라고 하고 있지 않나요? 어, 그렇습니다. 어
1: 일본 니온 게이자의 신문의 추측인데요. 지난 1일 중국이 신장 위구르 자치구에 있는 인민해방군 거점에서 핵실험 시설의 확장 공사를 진행하면서 핵실험 재개 움직임을 보인다고 보도를 했습니다. 음. 핵 전문가들이 위성사진을 분석해봤더니 이곳에서는 2020년 10월에 땅 정지 작업이 새롭게 시작이 됐고, 2021년에는 대형 트럭이 오가는 것을 포착을 했습니다. 더욱이 올해 상반기에는 여섯 번째 갱도의 전력망 연결 작업까지 완료된 것으로 추정을 하고, 또 6월에는 이미 폭약 저장고로 완공했다라고 주장을 하고 있습니다. 오. 또 다른 정황으로 보면은 지난 4월에는 공산당사나 준군사조직이 중국 정부 입찰 사이트에 방호복과 방사선량 알람 등을 발주했다라는 내용입니다. 근데 중국은 말씀하신 것처럼 그 1996년을 끝으로 핵실험을 본인들은 중단했다라고 말을 하고 있거든요. 네. 하지만 미국은 줄곧 비공개 핵실험 의혹을 제기하면서 대립하고
0: 있는 상황입니다. 네. 또 일본 정부가 독도 주변에 해양 조사를 한 한국 선박에 우리 선박에 강력하게 항의를 했다고요? 네네. 예, 우리나라 조사단이
1: 독도 주변을 조사했다면서 일본 측이 항의를 이어가고 있습니다. 오, 이거 왜 주, 상의할 일이죠? 아, 일본은 그렇게 주장을 하고 있는 네. 건데요. 우리나라가 지난달 24일부터 다세간 독도 주변에서 해양 조사를 했는데 이걸 두고 일본 정부가 밝히기를 총세척의 한국 조사선이 각기 독도 주변의 우리, 우리 영해와 배타적 경제 수역에서 항해한 것이 확인됐다라고 주장을 했습니다.
0: 일본 영해에서 조사를 했다는 거네요?
1: 네. 그렇습니다. 일본은 우리 영 라고 표현을 하고 있는데 그러니까 얼마 전에는 우리가 독도 주변 해역에서 그 우리 해경과 해군이 방어훈련을 한 것에 대해서 항의를 하더니 이번에는 해양조사에 나섰다고 일본 측이 주의를 준 겁니다. 음. 상케이신문은 그러면서 독도 주변에 복수의 한국 조사선이 투입된 것은 이례적인 일이라고 다 보도를 했는데 근데 사실 우리 영토인 독도 주변에 이렇게 조사선이 여러 대 투입돼서 조사 활동을 벌인 거는 이례적인 일은 아니라고 해요. 네. 더 나아가서 보도에서는 다케시마가 역사적 사실에 비추어 봐도 국제법상으로도 명백히 일본 고유의 영토다라고 주장을 하고 있습니다. 음. 어, 일본은 그 독도 자체 섬도 그렇지만 어, 그 주변 해역에 대해서도 자국의 배타적 경제 수역이라고 주장을 하고 있거든요. 또 지난달 22일에는 2022년판 방위백서를 채택하면서 독도가 일본 고유 영토라는 또 억지 주장을 그대로 실었습니다. 네. 어, 우리 정부는 국제법과 국내법에 따른 정당한 활동이라면서 일본 측의 문제 제기를 수용할 수 없다는 입장을 내놓고 일본의 주장을 일축했습니다.
0: 이런 주장이 진짜 너무 오래되기도 하고 자조에서
1: 지긋지긋합니다. 어, 지긋지긋하고 지금 네. 또 황당해서 또 말만을 별로 이어가고 싶지 않으신 것 같아요. <웃음> 예.
0: 우리 월급내역서 보면 은 국민연금에서 꽤 많이 떼어가거든요. 음. 네네. 근데 그래도 뭐 나중을 위해서라고 생각하면서 꼬박꼬박 <웃음> 네. 내고 있는데 미납됐다라는 연락을 받으면 굉장히 황당할 것 같아요. 네. 근데 실제로 이런 음. 일이 발생했다고요. 그렇습니다. 케이크 전문점에서
1: 일하는 A 씨가 제보한 내용인데요. 일한 지네 달쯤 됐을 때 난데없이 국민연금 체납 통지서가 날아들었습니다. 그런데 음. 국민연금은 사실 월급에서 그냥 그대로 빠져나가잖아요. 그렇죠. 예. A 씨도 역 혹시 매달 10만 원가량이 빠져나갔고 당연히 다 내고 있는 거라고 생각을 하고 있었습니다. 근데 이상하게도 이업체에 25개 지점 모든 직원들의 국민연금이 체납 상태였고요. 음. 심지어 어떤 직원은 3년 넘게 밀린 사람도 있었습니다.
0: 3년 동안 이 만약에 10만 원씩 빠나 매번 나는건 예, 얼마예요? 벌써
1: 어, 천만 원 가까이 네. 되는 거죠. 근데 알고 보니까 사업주가 내질 않은 겁니다. 근데 이게 국민연금 보험료 생각해 보시면은 그러니까 노동조와 그 사업주 반반씩 이제 들어가는 거잖아요. 그래서 네. 업체에서 일괄 납입하는 구조인데, 근데 보험료 내겠다고 직원 월급에서는 이렇게 빼, 떼 놓고 정작 국가에 납부를 하지 않았던 겁니다. 근데 더 억울한 거는 이렇게 모르는 사이에 보험료가 밀리면 일을 했어도 가입 인정기간이 줄어들고 나중에 받는 연금은 당연히 줄어들겠죠. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 이런 일이 벌어졌을 때 구제 방법은 없고 개별 소송이 유일한 대안책입니다. 아. 근데 체납이 발생했을 때 건보에서 가압류를 진행하기도 하는데 만약에 뭐 사업주가 재산을 빼돌려놓거나 뭐 압류할 자산 자체가 없다라고 발뺌을 하면 은 뾰족한 수가 없는 거죠. 네. 국민연금 보험료를 미납한 업체는 지난해에만 46만 곳, 체납액은 4조 원이 넘는 것으로 파악이 됐습니다. 억울한 피해가 발생하지 않도록 제도 보완이 필요하다는 지적은 나오고 있습니다.
0: 네, 그러네요. 지금 한창 아이들 방학 시즌이잖아요. 네네. 좀 즐거워야 할 여름방학이 좀더 무서워지는 학생들이 있습니다. 학교 급식으로 끼니를 채웠던 결식 우려 아동들인데요. 요즘 한끼 식사비가 워낙 올랐잖아요. 네네. 우리가 느끼기에도 굉장히 비싸다라고 느끼고 있는데 방학 때 제대로 된 식사 챙기기가 좀 어려워졌다고요. 맞습니다. 그 결식 아동을 지원하는 결식 아동 지원 카드가
1: 있잖아요. 네. 끼니를 쓰게끔 지원을 해주고는 있는데 이게 부족하다라는 말은 꾸준히 나와요. 나왔었습니다. 그런데 음. 요즘에 진짜 밥상 물가가 또 올라가지고 더 어려움을 겪고 있는 것 같아요. 이 카드 사용 기준액이 하루 한 끼에 7천 원입니다. 7,000원. 그런데 막상 7천 원으로 끼니를 해결하기 어려운 경우가 많은 거죠. 그래서 음. 뭐 대형마트를 가도 살수 있는 게 별로 없고, 어, 할인 판매를 하는 김이나 라면 쪽으로 이제 손을 뻗게 되는 실정인 건데, 네. 식당에 가더라도 생각을 해보시면, 뭐, 학생들이 좋아하는 돈가스 같은 메뉴들은 7,000원을 훌쩍 넘는 경우도 많고, 그러다 보면은 좀 눈치를 보다가 조금 더 저렴한 메뉴, 내 취향이나 먹고 싶은 것과는 상관없이, 그쵸. 예, 선택에, 폭이 가격으로 좁아지게 되는 경우입니다. 그래서 고르잔이 비싸고 카드로 쓸수 있는 곳도 한정이 돼 있고 어, 그러다 보니까 수많은 아이들이 그냥 굶는 선택을 하는 경우가 많아지는 음. 겁니다. 근데 그나마 돈이 있다는 서울과 부산 일부 지역에서는 식비를 9천 원씩 올려주고는 있는데 재정이 열악한 곳들, 강원도, 경상남도의 일부 시구는 7천 원도 안 돼서 식비가 6천 원에 불과하다고 오. 합니다. 근데 현재 결식아동 급식비가 물가에 비해서 비현실적이라는 지적이 나오면서 적어도 끼니 걱정은 하지 않게 해줘야 된다라는 문제에 공감하는 목소리가 나오고 있습니다.
0: 먹고 싶은 걸 먹을 수 있었으면 좋겠습니다. 음. 온라인 이슈도 하나 다뤄볼게요. 수영장 터스 얘기인데요. 수영장에서 떡을 돌려라 이런 강요가
1: 있었다고요. 어, 예. 가령 중급반에서 고급반으로 올라가게 되면 청무가 그 수강생에게 어 이제 고급반에 승급을 했으니 여기 있는 구성원들 모두에게 떡을 돌려야 한다. 이렇게 강요를 하거나 <웃음> 네. 아니면 우리 반은 수영모를 모두 통일해서 착용하고 있기 때문에 다 똑같은 걸 써야 되고 그러면 만 원을 내라고 라 해서 만 원을 내서 모자를 샀습니다. 그런데 만 원보다 저렴한 수영모였고 이게 어떻게 된 거냐 따져 물어보면 어그 남는 돈은 우리 고급반 사람들과 간식 먹고 단합하는 데쓸 것이다라는 대답을 하게 되는 거죠 근데 만약에 떡 돌리기를 거부한다 하면은 네. 수영장 오래 다닌 순으로 출발해야 된다라면서 갑자기 밀치거나 일부러 그 트랙에서 느리게 가고 레일에서 느리게 가거나 하면서 팔이나 얼굴을 발로 차는 복수가 이어졌다고 해요. 이런 수영장 텃세가 돌을 넘으면서 이를 견디지 못하고 수영장을 옮겨버리는 사례가 빈발하고 있다고 하는데 심지어 변호사를 통해서 법적 처벌을 문의하는 사례도 발생하고
0: 있다고 합니다. 여러 군데서 많이 발생하고 있나 봐요.
1: 어, 사실 저도 뭐 이런 얘기를 들어보긴 했는데요. 어. 근데 수영장 측도 알고는 있는데 이도자도 못하는 거죠. 동네 수영장의 경우에는 입소문이 중요하기 때문에 이렇게 오랜 회원들의 심기를 불편하게 할수 없고 음. 그러자니 또 한편으로는 신규 회원도 걱정이고 그런 건데요. 지금 뭐 법적 상담 문의까지 발생을 하면서 법률 전문가들은 이런 행위가 강요 혹은 공갈로 볼수 있다고 라 지적을 하고 있습니다.
0: 네. 단합이 아니라 강요 혹은 공갈이다. 음, 이 점을 네. 기억하시면 좋겠네요. 어린이 보호구역 내에 있는 횡단보도가 노란색으로 바뀐다고요.
1: 네. 운전자가 어린이 보호구역을 더 명확하게 인식할 수 있도록 OECD 회원국 중에 교통사고 사망이 가장 적은 스위스의 경우에 국가 전역의 모든 횡단보도에 노란색을 적용하고 있거든요. 음. 또 미국에서도 어린이 보호구역에 노란색 횡단보도를 운영하고 있어서 우리나라도 좀 이번에 시범 운영으로 들어가는 겁니다. 경찰이 7개 시도경찰청에서 지자체와 협조해서 12개 어린이 보호구역을 대상으로 노란색 횡단보도를 설치하고 3개월간 시범 운영을 진행한 뒤에 전국으로 확대할 예정입니다. 노란색으로 좀 식별이 가능해지면 좀더 사고가 줄어들지 않을까 기대감이 모아집니다.
0: 네, 눈에 확 들어오지 않을까 싶네요. 이어서 스포츠 뉴스입니다. 2026 월드컵의 아시아 예선 방식이 확정됐다는 소식인데요. 우리나라는 2차 예선부터 참가를 한다고요?
1: 네. 2026 월드컵은 대회 사상 처음으로 48개 팀이 출전을 합니다. 이로 인해서 아시아에 배정된 본선 티켓이 기존 4.5장에서 8.5장으로 늘어났습니다. 최종 예선은 3개조로 늘어나는데 아시아연맹이 기존에 있던 방식을 생각한다면 톱시드 팀이 A조부터 C조를 채울 것으로 보이고요. 지금의 아시아 순위라면 한국과 일본, 이란이 순서대로 톱시드를 차지하게 돼서 음. 그러면 사실상 우리나라가 예선에서 일본과 이란을 만나게 될 가능성은 거의 없게 됩니다. 또 랭킹 26위부터 47위에 22개 팀이 1차 예선을 들어가기 때문에 우리는 큰 이변이 없는 한 1차 예선은 안 하고요. 2차 예선부터 합류하게 될 전망으로 나오고
0: 있습니다. 네. 예선 방식만 확정됐을 뿐인데 벌써부터 기대가 되고 <웃음> <있고. 웃음> 언제 아, 하나. 네, 일단 이란을 좀 피할 수 있다는 점에서 기대를 또 하시는 것 같기도 해요. 음, 네. 기대가 됩니다. 스포츠 소식까지 전해주셨어요. 조현정 뉴스캐스터와 함께했습니다 고맙습니다. 고맙습니다.